0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Der Jonas. Hallo. Und ich bin der Daniel. Wir befinden uns in der Welt des Spielfilms und haben heute eine ganz besondere Perle herausgesucht, beziehungsweise Frank hat sie herausgesucht, nämlich The Devil Rides Out, beziehungsweise Die Braut des Teufels. Ein Film, der auf einem Roman von Dennis Wheatley basiert und von den Hammer Studios in Szene gesetzt wurde mit Christopher Lee in der Hauptrolle und der ganze Film ist 1968 ja im englischen Kino und im amerikanischen Kino erschienen. Aber auf Deutsch erst 1990 im ZDF.
1: Wir hatten den Film ja auch schon mal äh, in der Umfrage zur Auswahl, ja. in der Patreon-Umfrage. Da hat er dann aber leider nicht gewonnen. Völlig unverständlich. Aber jetzt überstimmen nach. wir einfach die Demokratie ja. und da haben einfach entschieden, wir machen den Film trotzdem.
0: Es ist unsere Halloween-Episode. Ich glaube, da sind Hammerfilme grundsätzlich äh, nicht verkehrt. Das Letztes stimmt. Mal haben wir uns ja mit Quartermess beschäftigt. Auch ein Hämmerfilm. Alf. Genau, da war Ralf zu Gast. Ebenfalls äh, ein sehr schöner Film und auch recht unbekannt. Ich würde auch sagen, dass der Film recht unbekannt ist. Oder hast du von dem schon mal vorher gehört,
2: Jonas? Nein, tatsächlich nicht. Und ich würde mich ja doch als Filmnerd bezeichnen. Aber ja, bei diesen Hammer-Filmen, da gibt es viele unbekannte Perlen.
1: Ja, das ist ja so ein, so ein Rabbit Hole. Da habe ich mich ja dann irgendwann mal reingewagt. Und da ist das auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, da bin ich ja, glaube ich, nicht alleine, einer der... Der besten Hammer-Filme, auch so aus der aus der Hochzeit ist der. Also 68 kam er heraus und das war so wirklich, da waren die so ziemlich auf ihren Zindid. Der Regisseur war Terence Fischer, der hat auch die ersten Dracula-Filme zum Beispiel gemacht für für die Hammer-Studios. Also es ist auch so einer der ja, bekanntesten oder größten Regisseure, die die hatten. Also da sind schon gute Leute dabei gewesen und das merkt man mit dem Film auch an. Also so viel können wir schon verraten.
0: Ja, Drehbuch auch von äh, Richard Matheson der äh, erst vor kurzem bei dir auftauchte als äh, der Autor mhm. von The Shrinking Man. Stimmt. Das ist wirklich schon ziemlich gut. Der hat auch ein paar gute Skripte für die trailer Zone beispielsweise geschrieben.
2: Und Daniel hat es schon gesagt, in der Hauptrolle Christopher Lee, wenn man so will, ein Flaggschiff der Hammer-Filme, der hier natürlich auch wieder brilliert und abliefert, eine unfassbare Leinwandpräsenz hat, sagenhaft.
1: Ja, und er spielt, äh, und, und so ein, auch so ein Novum für, für die hammer -Filme und Christopher Lee ist, dass er hier den Guten spielt. Er hat ja Dracula gespielt, mehrfach, äh, er hat das Mumienmonster gespielt, er hat auch, glaube ich, sogar mal Frankensteins Monster, doch im ersten hat er auch Frankensteins Monster, meine ich, gespielt. Also er hat auch alle Monster durch und, und Bösewichte aber hier mal in einer ganz anderen Rolle.
0: In unserer Reihe Spielfilm wollen wir ja nicht nur bisschen darüber reden, was das für ein Film ist und was uns gut gefallen hat, sondern wir wollen ihn natürlich auch rollenspielerisch ausschlachten. Das ist ja Teil dieses Konzeptes. Aber für alle Leute, die den Film gerne noch gucken möchten und ich glaube, da spreche ich jetzt für alle, die hier sind, den sollte man definitiv sich angucken. Wir werden gleich alles Erklären in dem Film und jede einzelne Szene beschreiben, die uns gut gefallen hat. Das heißt also, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Es wird alles erklärt und erläutert äh, und alles gespoilert, wie es so schön heißt. Wer also noch sich überraschen lassen möchte, sollte an dieser Stelle den Podcast ruhen lassen, erst den Film gucken und dann zurückkehren.
1: Ja, vielleicht bevor wir damit anfangen, gehen wir vielleicht vorher auf die Bezugsquellen ein, damit Guter die Leute Punkt. das vorher jetzt schon wissen. Denn leider ist dieser etwas ältere Film nicht im Streaming verfügbar, zumindest nicht in Deutschland. Es gibt aber eine recht günstige englische DVD. Ich glaube, die liegt so bei 8 Euro oder so. Und es gibt eine ausgezeichnete deutsche Blu-ray, die ich glaube vor zwei oder drei Jahren erschien. Also die ist auch komplett restauriert und mit Kommentaren von irgendwelchen Filmhistorikern und auch von Christopher Lee selber sogar noch und so. Und eine Menge extra Material. Die hat man damals für so um 22 Euro, habe ich bezahlt. Inzwischen bezahlt man leider 40 plus Euro, was schon eine Stange Geld ist. Und ich habe
2: den Fehler gemacht, dass ich geizig war und ich habe mir die englische DVD gekauft. Und ich muss sagen, leider ist das Bild dort nicht jetzt schlecht, aber doch weit weg von dem, wie es sein könnte. Also wenn ihr das Geld in der Tasche habt, dann holt euch lieber die Blu-Ray. Ich hab's ein bisschen bereut. Es ist ein
0: super Film. Also das darf man eben sagen, also das ist ein Ding, das bekommt einen Ehrenplatz in der Sammlung. Also hier werden alle Tropes aufgegriffen, die man gerne sieht, wenn man äh, auch Cthulhu-Abenteuer mag, würde ich sagen.
1: Ja, das ist das ist halt für mich auch so einer der Cthulhu-Abenteuer-Trope-Filme. Ja definitiv.
2: Cthulhu-Abenteuer, der Film.
0: Könnte man so sagen. Das war ja bei Quartam ähnlich. Ja, stimmt. Zum der war ja auch
1: sehr, sehr in dieser ja. Richtung. Stimmt. Das, wird,
0: das wird dann so eine gewisse Tradition. Wir haben dann jedes Jahr zu Halloween, haben wir dann so einen Film, der wirklich wie ein Cthulhu-Abenteuer ist oder ein mythos world abenteuer oder so. Wirklich hervorragend. Schauen wir mal, worum es geht in Die Braut des Teufels, bzw. The Devil Rides Out. Der Film startet relativ schnell und ähm, es ist sehr schwierig, den komplett zusammenzufassen, weil unglaublich viel passiert. Aber Frank hat eine ganz kleine Zusammenfassung gefunden, die vielleicht nicht verkehrt ist, äh, um sie als Grundlage zu verwenden.
1: Ja, ich glaube, als Grundlage ist das ganz okay. Ich lese sie jetzt vor, also äh, entschuldigt, wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen monoton klingt. Der Duc de Richelieu. Oder Richelieu, wir wissen es nicht genau. Gespielt von Christopher Lee, muss zu seinen Entsetzen feststellen, dass der junge Simon droht, unter dem Einfluss des teuflischen Mokata, gespielt von Charles Gray, zu dem 13. Mitglied einer Teufelssekte gemacht zu werden. Mokatas Kräfte sind groß, doch der Duke der sich als Kämpfer für das Gute versteht, fordert den Großmeister des Bösen zu einem Zweikampf heraus.
0: Das ist sehr kurz und äh, unterschlägt sehr viele Dinge <lacht> in diesem Film. Ja,
1: und vielleicht ist die Erwartung mit dem Zweikampf auch ein bisschen hoch gesetzt Denn also zu einem Faustkampf zwischen den beiden oder Schwertkampf zwischen den beiden kommt es nicht. Es ist mehr ein Arkanes-Duell,
2: könnte man sagen. Es ist mehr
1: mental ja. Arkan. Ja, das trifft es vielleicht eher. Man kann vielleicht noch dazu sagen
2: ja. Charles Grey spielt den Mokata, den Bösen. Das ist einer derjenigen, der auch Blofeld gespielt hat in den Bond-Filmen. Und verkörpert hier den Bösewicht
1: ähnlich, ja, subtil, aber auch sinister. Er ist wirklich toll, ja. Kleiner fun fact für die Rolle war vorher Gerd Fröble ähm, oh, auch im Gespräch, der ja auch als Bond-Bösewicht hm, in Goldfinger genau. in Action war. So, Also das ist schon ganz interessant. Ja klar, britischer Film, äh, die Bond-Filme kamen zu der Zeit halt auch alle raus. War das halt schon okay. ne? Wenn wir einen guten Bösewicht haben, dann nehmen wir den auch. Definitiv.
0: Sehr, sehr interessant. Und auch wirklich gut in Szene gesetzt, der Bösewicht ist auch eine habe ich mir als besondere Szene aufgeschrieben ja da die zusammenfassung wirklich sehr kurz war würde ich gerne noch kurz so ein zwei drei Sätze ergänzen. Also, wir haben im Grunde wirklich so eine Abenteurergruppe, könnte man sagen. Ja, das also sind alles äh, altgediente Herrschaften in England äh, und der Duke ist äh, sozusagen der Anführer der Gruppe, der sich auch mit in der Welt der schwarzen Magie auskennt. Und ähm, es gibt mehrere Abschnitte innerhalb des Films, die wirklich immer sehr rasant sich weiterentwickeln. Also, das beginnt erstmal mit diesem mit dieser Situation. Ja, hier, mein alter Freund, mein mein Ziehsohn, den ich geschworen habe, zu zum Schützen droht, in die schwarze Magie abzudriften. Wir müssen ihn befreien. Der wird befreit. Dann äh, müssen wir äh, müssen uns gegen den bösen äh, Mokata verteidigen, Mithilfe von magischen Ritualen. Äh, das gelingt. Ja, der
1: will ihn ja wiederhaben, der will ihn wiederholen. Er ist ja ein Mitglied seines Kultes, er braucht ihn für dieses Ritual, er will ihn wiederhaben, wir müssen uns irgendwie vor dem genau. schützen. Genau,
0: dann wird die Tochter der der Nichte des Dück entführt und wir müssen die zurückholen. Und äh, dann muss man in den in dieses finstere Haus eindringen, wo dann eben sich Mokata aufhält. Und ähm, dann am Ende gibt es noch eine große Überraschung.
1: Wirklich. Ja, es gibt ja auch noch diese Ritualszene im Wald und und äh, eine, ja eine also und dann, und dann kommt der, dann tritt der Duke es gibt eine kleine Love Story genau und äh, dann dann taucht auch noch der Duke irgendwann auf und konfrontiert die Gruppe direkt ja. sogar und gibt halt auch das mit der Abenteuergruppe kann man vielleicht noch ein bisschen umreißen also wir haben halt hier den Duke also Christopher Lee wie gesagt so ein bisschen als der der Anführer der der den Plan hat dann gibt es den Simon Aaron das ist halt wie gesagt dieser ja sein Ziehsohn. und genau und dann gibt es noch Rex das ist äh, auch noch ein guter Freund von den beiden, der halt den Duke hilft, äh, Simon wieder zu holen. Der ist aber eher so ein draufgängertyp Der ist nicht so belesen. Das ist halt eher so so einer, der packt halt gern zu. Am
2: Anfang sind es vor allem äh, ja, der Duke und Rex, die eben äh, Simon aus den Klauen dieses Kults holen und das hat mich ein bisschen so an die Dynamik zwischen Sherlock Holmes und Watson erinnert. Der Duke weiß sehr viel, kennt sich da genau aus, ist eigentlich seinem Freund Rex ein paar Schritte voraus und nimmt auch, wenn man jetzt auf einer meta des Films ein bisschen denkt, so die Position ein, der uns Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch erklärt, was ist da eigentlich Phase, indem er das nämlich seinem Freund Rex erklärt. Aber ähnlich wie Watson Rex ne, hat vielleicht auch militärische Erfahrung, das erfährt man im Film nicht, aber er packt an und hat auch keinerlei Skrupel, mit in ein Haus einzubrechen oder eine Verfolgungsjagd aufzunehmen.
1: Und dann taucht noch die Familie, was, wo hieß sie? Eaton. Eaton, genau, die Eaton. Ein schöner auf.
2: britischer Name natürlich.
1: Ja, genau, die äh, dann halt die beiden auch noch unterstützen und den Unterschlupf gebieten, als sie Simon dann halt in Sicherheit pflegen wollen. Also da kommen halt auch nach und nach die Gruppenmitglieder dann halt dazu in, in diese, ja, in diese Investigatorentruppe, könnte man sagen. Vielleicht auch noch, auch noch ein Punkt, was äh, wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, der Film ist von 1968, aber die Handlung spielt irgendwie in den 30ern. Also auch näher an der klassischen Cthulhu-Epoche. Mhm. Also man sieht halt eine Menge Oldtimer. Und auch vom vom Setting her ist alles irgendwie so, die haben alle so Herrenhäuser, immer alles äh, schön eingerichtet. Alles ein bisschen mit so einem aristokratischen Touch, würde ich es nennen. Oder so ein bisschen auch noch so diesen Hauch vom viktorianischen so mit dabei. Wie das halt so in England halt auch immer wieder mitschwingt. Und das macht das halt auch noch mal sehr passend, so als... Inspiration für Godzilla. Genau,
0: das könnte, äh, gleichzeitig könnte man ahnen, dass irgendwo gleich das Anwesen von Downton Abbey irgendwo auftaucht
2: oder von Gosford. Park. Ja, genau. Neben dem Simon, der gerettet wird, ergibt sich dann auch noch, und da kommt so diese Love Story ein bisschen ins Spiel, eine Dame, die eben auch in diesen Kult eingeführt werden soll. Tenneth Carlyle heißt sie. Und sie wird dann auch quasi Teil der Gruppe, verfügt aber Was heißt, verfügt über magische Fähigkeiten. Sie wird benutzt für die Magie dieses Bösewichts Mokata, der seine Magie durch sie wirkt. Und, ähm, ja, so und so wächst nach und nach, im Prinzip, die Gruppe auf sechs Leute, äh, auf sechs Charaktere mhm. in ja. Rollenspielsprache.
1: Ja. Er benutzt sie dann halt auch zum Teil, hat er, irgendwie hat er sie beeinflusst aus der Ferne, so wie Hypnose oder Fernsteuerung und flüstert ihr ein, was sie tun soll oder dass sie halt zurückkommen soll und so und ist ganz ganz schön gemacht, aber sie kann dem ganzen Tag am gegen Ende dann auch widerstehen. Ja. Der
0: Dück erkennt das irgendwie, ne, also der ist der einzige, der sich mit diesen okkulten Wissenschaften auskennt, der erkennt das eben, dass das äh, Tennis ein ein Medium ist, durch das Mokata dann eben wirken kann, was äh, was ganz interessant ist auch rollensperrisch, ganz interessant übrigens. Und ähm, ich würde gerne noch einen Punkt machen, äh, damit das äh, damit das nicht zu wirr wird. Die Aitens äh, haben eine Tochter und die heißt Peggy und die wird ganz am Ende nochmal entführt. Das ist noch ein wichtiger Bestandteil, um einmal so die die Handlungsabfolge so ein bisschen zu wird haben. Wird sie das? Ja, genau. Das ist der große Twist dann ganz am Ende. Da kommen wir, kommen wir dann im Laufe des Podcasts zu. Wir dürfen Jetzt ja wir hier zum Glück. Total genau. Spoiler.
1: Wir dürfen ja spoilern, aber wir wollen ja auch ein bisschen die Spannung in den genau. Podcast ja, und wir halten. wollen
0: Und wir wollen natürlich auch äh, so ein bisschen die die guten Szenen so nach und nach ein wenig erklären. Bisschen
1: chronologisch vorgehen, ja. Versuchen
0: wir es doch einfach mal. Was sind denn gute Szenen? Jonas, was war denn so das Erste, wo
2: du dir eine Notiz gemacht hast, äh, was beeindruckend ist? Ich starte direkt mit quasi der ersten Szene. Rex von Ryan kommt aus Amerika mit dem Flugzeug an, wird ja. von Duke, also gespielt von Christopher Lee, abgeholt und die beiden stellen fest, hm, die wollen sich eigentlich mit Simon treffen, der ist gar nicht da. Na, dann fahren wir einfach mal zu seinem Haus und gucken, was da ist. Ja, das ist ein merkwürdiges Treffen. Simon behauptet, das wäre ein Astronomie-Club, aber der Duke stellt relativ schnell fest, nee, nee, das hat hier was mit schwarzer Magie zu tun. Und die fackeln auch gar nicht lange, die stellen fest, oh, der fehlt, ja, da fahren wir natürlich hin. Also der Film hat quasi keine Exposition, sondern startet direkt in die Handlung und das ist super. Und dann natürlich auch ja. diese Szenerie, ja. ne? du hast dann diese diese Leute da und Simon will die dann loswerden und äh, gelingt das nicht so richtig, sondern der Duke äh, und Rex kommen wieder auf die Schliche. Und das ist natürlich auch sowohl dramaturgisch mutig, funktioniert aber wunderbar und um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, kann man natürlich auch fürs Rollenspiel wunderbar nehmen. Vielleicht weniger sogar von Spielleiterseite als von Spielerseite. Ja? Wir fackeln nicht lange, wir machen einfach mal. Wir gucken dann vor
1: Ort. Ja, wir haben auch keinen Plan genau oder so. Äh? Ne?
2: Ist wirklich so? Planen kann jeder. Ne? Wir machen einfach.
1: Genau, also er landet mit dem Flugzeug, sagt, ja, hier, da bin ich, freut sich. Und dann, ja, oh Simon, der äh, benimmt sich in letzter Zeit ziemlich komisch und der kommt halt jetzt auch irgendwie nicht zu unserem Treffen. Ja, dann fahren wir da jetzt hin. So, sagt bumm. Das Super, ist wirklich... Ja.
0: Bevor wir zu dieser Party kommen, habe ich noch eine Kleinigkeit aufgeschrieben, die ich sehr charmant fand, weil ich das noch nie gesehen habe. Und zwar, ich nenne ihn mal den Sprachschlauch, weil äh, der Dück und äh, Rex sitzen natürlich hinten im Auto und möchten dem Fahrer gerne sagen, wo er hinfahren soll. Und dann holt Christopher Lee so einen Schlauch raus ja, stimmt. und spricht dann da rein und äh, sagt dann, ja, fahr mal zum Anwesen von Simon. Und das habe ich so noch nie gesehen, das fand ich sehr interessant.
1: Aber, ja, so eine ne? Genau, ist eine ja, genau. Damit die Chauffeur. Herren
2: hinten natürlich
1: nicht belauscht werden können von dem korrekt. Fahrer. Ja, Diskretion wird gewahrt. Ja.
2: ja, Fand ich aber
0: sehr schön. Ich habe von diesen Sachen, habe ich so zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die auch fürs Rollenspiel ganz interessant sind. Das sind die nette Details, ja, so, korrekt. Die,
1: die, an die man gar nicht so richtig denkt, aber es ist ganz charmant. Korrekt, ja. ja.
0: Aber die Party. Die Party ist natürlich mega gut. Ihr seid ja auch äh, beides Filmkenner. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch dasselbe Gefühl hattet, aber ich fühlte mich sehr an Rosemary's Baby erinnert. Ich bei muss dieser leider Party. gestehen,
2: dass ich den noch nicht gesehen ah, habe. Bitte auf jetzt. meiner langen Watchliste.
0: Okay.
1: Ja, ist ja auch thematisch ja. gar nicht so weit weg, der Film. Gar nicht so auf dem Radar gehabt im Kontext, aber jetzt, wo du es sagst. Also man muss sich das so vorstellen. Also es, ist, es spielt in
0: einem schönen englischen Anwesen. Es, sind, es gibt ein, ein Buffet mit Kerzen, die brennen. Und äh, da sind äh, verschiedene hohe Herrschaften, äh, die und alle Damen so zusammensitzen. Und, und, und genau, ja. also die alle so Und gekleidet, sind. alle genau.
1: haben auch ein bisschen aus was zu
0: trinken. Sehr, sehr international. Sehr international, ja, stimmt. wie bei Rosemary's Baby. Ist auch sehr international, äh, das Ganze. Und das ist halt eine schöne Szene. Und die wird halt noch besser, weil es ist wirklich wie ein Cthulhu-Abenteuer. Man weiß, man wird hier gleich rausgeschmissen aber vielleicht schaffen wir vorher noch ein paar Informationen ja, einzuholen Ja, das hier. ist super. Und dann läuft man so ein super. bisschen rum und belauscht die Gespräche, die irgendwie erstmal nicht so viel Sinn ergeben, aber wo man weiß, irgendwas Merkwürdiges geht hier vor. Das ist komisch. Die ganze Szenerie ist auch seltsam hier.
1: Als Zuschauer sitzt man ja da und denkt sich so, ja, äh, da ist ja irgendwas im Busch und äh, auch Christopher Lee hat diesen Verdacht, mhm. das merkt man und dann schlendert mhm. er so ganz unauffällig so von einem Gespräch zum nächsten hinter hinter die Couch, dann äh, hört er da so ein bisschen mit, dann geht er wieder ein paar Schritte weiter zu diesem Klavier, wo irgendwie drei Leute sich unterhalten und schnappt da nochmal was auf Exzündet und so. zündet sich
2: sogar extra und, und, eine und immer, Zigarette und, noch an.
1: Dann hat mhm. er ein bisschen eine genau, Ausrede, um noch hier dann, länger zu bleiben. Damit er noch ein bisschen länger stehen bleibt. Ja, ja, genau. Und äh, ist da schon sehr, sehr gut dabei. Tolle, tolle also Szene. Ist wirklich, ist wirklich, wirklich cool, schön ja. Gemacht, ja. Und vielleicht, um auch nochmal vorzugreifen, so, äh, was ich auch ganz gut fand in Rollenspielkontext, wobei diese ganze Szene ja schon sehr dieses Ermitteln schön darstellte, fand ich auch Rex. Denn Rex hat im Gegensatz zu, zu Christopher Lee's Charakter überhaupt keinen Plan. Und der verplappert sich auch direkt. Ja. Also dann ist halt auch so, die Gäste fragen dann ja auch so, hoch wer sind sie denn? Die, die haben mich ja noch gar nicht gesehen. Und dann, dann will Christopher Lee vermutlich irgendwie so von wegen, ja, wir sind auch Gäste oder so. Und dann, dann sagt aber Rex so, ja, nee, wir sind Freunde von Simon und wollten ihn nur besuchen. <lacht> ja. Und irgendwie so, wir ja. sind hier eben so reingeschleubert. <lacht> und, so, und, dann, und dann fällt dir natürlich auf, oh, die gehören hier gar nicht zu. Und dann ist halt direkt, dass sie halt mehr Abstand nehmen ne? und dann auch sich wieder ein bisschen mehr verschließen ja. gegen diese unbekannten Leute, von denen die Gäste halt an ja, die gehören halt auch dazu, zu dem astronomischen Club, in Anführungsstrichen.
0: Es ist wirklich toll. Also, es ist eine sehr schöne Szene und ähm, was ich eben beeindruckend finde, ist, dass man kommt halt rein sieht halt aus wie so eine typische High-Society-Party, aber man weiß sofort, irgendwas stimmt nicht. Ob das jetzt an diesen blutroten Kerzen liegt, die irgendwie auch sehr, sehr hohe Flammen haben, an den Leuten, die irgendwie merkwürdig sind. Also, man trifft dann eine alte Gräfin, die sehr einsilbig ist und, äh, und ganz dann guckt.
2: natürlich Also ich hatte die ganze Zeit genau, die Shield, aber auch nicht so richtig. Also ja, so genau. slightly off, hm. wie man im Englischen genau. sagt. Nicht genau, man kann nicht genau den Finger in die Wunde legen, aber hm. es ist merkwürdig.
0: Und das ist wirklich schön in Szene gesetzt. Das ist echt toll. Und äh, das fängt sogar schon vorher an, finde ich, weil das Haus ein Observatorium besitzt, was ich ganz kurios finde. Das, ich meine, das gibt es, unsere Schule hatte sowas auch, aber ich finde das trotzdem interessant, weil ähm, das führt dann sozusagen zu der nächsten Szene, weil äh, der Dück möchte ja. da nochmal ganz kurzen Blick in das Observatorium werfen, weil wenn das hier schon eine astronomische Gesellschaft ist und äh, man hört dann in den Gesprächen, ach so, ja der Stern muss dann und dann äh, aufgehen und äh, man kann ihn erst Abraham nennen, wenn er diese und diese Konstellation hat oder sowas, was äh, auch sehr merkwürdig ist und äh, da wird das Interesse von Christopher Lee natürlich geweckt und äh, er stürzt nochmal schnell die Treppe nach oben und sieht dann natürlich besondere merkwürdige Dinge hier.
1: Ja, genau, denn das ist halt auch, ja, das ist halt so ein großer Ra Saal, könnte man fast sagen, also wirklich großer Raum. Da sind einige Teleskope an einem, an einem großen Fenster, an der Fensterfront auf so einem kleinen, ja, so, so einen Sockel, so zwei, drei Treppen. Aber davor ist halt auch noch so ein großes Emblem auf dem Boden und an den Wänden sind halt auch irgendwie irgendwelche äh, Aufschriften und und Zeichen und Symbole. Das ist ja ist ja schon sehr verdächtig. Er stellt dann auch Simon zur Rede, mhm. was denn das hier soll. Und Simon, ja, nee, das ist halt von dem Vorbesitzer <lacht> und dem ganz merkwürdig, ganz komisch und äh, ne, irgendwie so nach dem Motto. Und dann, er fackelt ja nicht lange. Es ist ja, um da nochmal kurz einen Schritt vorher hinzugehen, Simon wollte sie ja rauswerfen und dann sagt ja er, Christopher Lee, ja, ja, aber warte, ich will nochmal schnell ins Observatorium mhm. hoch. Und dann rennt er ja schon die Treppe hoch und der kommt ja gar nicht hinterher. Also er ist ja direkt so, ich mach das jetzt einfach. ja, Der lässt sich da nicht so unterkriegen. Und der Simon rennt dann hilflos hinterher und dann halt auch dieselbe Situation, nachdem er dann erklärt hat, ja, das ist halt hier alles so, das war schon so und ich weiß auch nicht so genau, dann reißt Christopher Lee einfach irgendeinen Schrank in diesem Observatorium auf und dahinter sind so lauter Hühner in einem Korb und dann fängt er ihnen an zu Rede zu stellen, ey, du bist mit den Teufelsanbetern im Bunde, das ist doch eindeutig, hier, da ist das Zeichen Satans an der Wand und hier, die Hühner, die wollt ihr doch opfern, los, beichte, und er versucht ihn halt wirklich zu reden zu stellen. Ja. Ungewöhnlich fand ich, wie offensiv er da ja. vorgeht, ja. Also sehr viel Tempo, sehr direkt, aber ich kenne auch Spielgruppen, die so agieren würden. Also das ist schon schon ganz schön. Aber das
0: Tempo ist wirklich unschlagbar. Also Schlag auf Schlag äh, wird ja die Szene weiterentwickelt. In der ganzen Staffel äh, Rings of Power passiert nicht so viel wie in diesem Film und, <lacht> und vor allen Dingen in den ersten 30 Minuten. Ja, äh ja. Das ist unglaublich, weil wir haben sofort die Situation, alles klar, der Beweis ist, der ja, brachzheim ist mit schwarzer Magie im Bunde. Wir müssen den K.O. schlagen, wir müssen ihn sofort aus dem Haus holen, sonst wird das ja alles ein ganz düsteres Ende nehmen. Und das ist schon echt toll gemacht. Und man wird halt ständig überrascht. Es passiert immer was Neues. Also selbst heute, wenn man als erfahrener Filmfan die Sachen sich anguckt, wird man immer noch überrascht von Sachen, die ich so auch noch nie gesehen habe. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, und ich meine,
2: man sagt ja häufig, naja, ältere Filme sind langsamer erzählt, langsamer geschnitten. Also Letzteres mag stimmen. Also da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen zu. Aber Ersteres gilt hier überhaupt nicht. Die gleiche Geschichte... Ich sag mal, in einer modernen Inszenierung, das wäre ein zweieinhalbstündiger Film. Ja. Und hier sind es 90 Minuten ungefähr.
1: Ah, und wenn man sich richtig Mühe gibt, könnte man da auch eine zehnteilige Staffel <lacht> rausmachen oder so. Eine Miniserie. Ja. Dann lädt man das total auf. 24 und dann Hours bloß mit, mit okkulten Leuten in den 30er Jahren. Eine
0: äh, schöne Szene ist mir da noch präsent, weil das auch mit diesem Raum zu tun hat. Das ist aber etwas später, nachdem Simon schon äh, gerettet wurde. Und dann kehrt die Gruppe wieder zurück. Also der Dück und äh, Rex kehren zurück. Ja, die, die brechen ja, ein. Genau, also heimlich äh, betreten sie das Haus, genau. Und was ich sehr mag, ist diese... Inszenierung des Hauses. Also die betreten wieder den Saal, in der die Party stattfand und der ist leer. Die Kerzen sind so runtergebrannt, der Saal ist dunkler, wir haben äh, eine alte Standuhr, die irgendwo schlägt. Das ist irgendwie gespenstisch, die, diese Situation. Und das ist wirklich schön in Szene gesetzt. Und anschließend wird dann auch nochmal das Observatorium betreten, wo dann nochmal was passiert. Aber ich fand so diese diese Szenerie fand ich sehr schön gemacht, dass man auch nochmal zurückkehrt und dann einen Gegenpol hat zu dem belebten Partyraum und jetzt derselbe Ort eben sehr gespenstisch leer was auch so ein bisschen wie das leere Hotel bei Shining ist. Das ist ein Hotel, wo ganz viel Leben ist und jetzt ist es leer und man
1: sieht so die Überreste noch. Finde ich eigentlich sehr schön als Gegenpol. Ja, stimmt. Ähm, eine Szene, die später kommt, die mich also richtig begeistert hat, war die Szene, in der Mokata die Gruppe konfrontiert. Beziehungsweise die Frau Alter, Eaton, ich weiß ist, nicht, wie sie mit das Vornamen ist Unglaublich. Hieß. Das ist es es, es geht darum, Simon haben sie in Sicherheit gebracht und auch die Frau, die in dem Zirkel Man drin war. Ich kann dazu sagen, sie haben sie ja schon wieder in Sicherheit gebracht. Genau, das ist halt ja. schon ein bisschen später, ne? Und ähm, dann ruhen die sich halt aus in dem Haus, in dem Anwesen von den Eatons. Und äh, Christopher Lee's Charakter will recherchieren gehen. Oh, was für eine Überraschung, ja. Und ich glaube, Rex ist auch irgendwie unterwegs oder überwacht ja, einen. Ja, genau. Tennis. Die beiden, die müssen überwacht werden, weil ja die Gefahr besteht, dass sie wieder von Mokata übernommen werden. Also die sind sehr erschöpft und müssen sich ausruhen und schlafen, legen sich was hin. Aber Christopher Lee sagt halt, ja, lass sie nicht alleine. Sonst büchsen die wieder aus, denn das passiert vorher. Da ist Simon dann übernommen worden und ist dann abgehauen. Und, und dann ist die Frau halt alleine und ja, dann taucht Mukata auf und bringt den Wagen, den die Gruppe zurückgelassen hat, mhm. äh, zurück. So, das ist irgendwie sein Aufhänger. Ja, ich habe den, den Wagen, den sie bei mir vergessen haben, bei ihrer reißerischen Flucht aus dem Wald während dieses Rituals, was vorher stattfand da habe ich ihn zurückgebracht also so ein richtig ja, wie kann man denn das wo kann man wohl kann man das, vergleichen? das ist sehr ja
2: perfide und es ist ja auch im
0: Grunde spielt er mit der englischen Höflichkeit weil er meldet sich halt an er sagt dem Butler er möchte gern die Dame des Hauses oder den Herrn des Hauses sprechen der sieht ja adrett aus ne? er sieht halt nicht der hat ja keine Kutte an oder sowas ne das ist, ist halt das ist halt ein Gentleman ja, genau. ist das kein Ausweis bei hier sich dieses, das Auto zurückbringen und man kann dann nicht so richtig ablehnen weil man steht ja irgendwie in seiner Schulter, er hat ja das Auto gebracht und ist, der ist auch irgendwie nicht unfreundlich, der wirkt sehr charmant eigentlich. Also sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir so eine Ich hatte so ein bisschen so diese ja, christoph Walz-Vibes, so, ja, ja,
1: weißt du, so von dieser, dieser sinistre Böse, der, wo du genau weißt, der ist mir intellektuell auch, der, der könnte mich hm. hier total auseinandernehmen in einem Rededuell, sag ich mal. So wie die, wie die hier
2: ich in, mal. Café in den Glorious Bastards mit dem Strudel.
1: Ja, aber der hat's halt auch nicht nötig, ne. Und, aber die ganze Zeit schwingt halt mit, ne, so. Aber es wird nicht ausgesprochen, aber beide wissen so, wir wissen genau, was der andere so denkt und weiß, aber keiner sagt so richtig.
2: Ja, aber im weiteren Gesprächsverlauf wird er schon direkt und artikuliert ja seine Ziele. Aber das Interessante ist ja auch generell ja, ja. bei diesem Charakter, das wird ja auch später gesagt, er ist nie derjenige, der, der jetzt mit Gewalt sich irgendwas unmittelbar nimmt, der ganz da voranschreitet, ganz offensiv agiert, sondern das hat er gar nicht nötig. Ja. Er kann einfach Leute entsprechend ja, genau. beeinflussen. Und das tut er dann ja auch in dieser Szene, indem er Mrs. Eaton kontrolliert mit seinem Blick und nur durch Zufall wird es quasi ja unterbrochen. Ja, diese Nose das hat, dann, das ja, hat genau. ganz
0: viele Aspekte. Also ich fand den ähm, den Einstieg, den du vorhin hattest, Jonas mit äh, Sherlock Holmes äh, nicht schlecht. Also das ist auch so eine Moriarty-Figur, könnte man sagen. Ja, das ist also ja. jemand, der der, der auch die auch so, ist deine mhm. besticht genau, nicht durch der, Kraft. Der scheut sich aber auch nicht, Gewalt einzusetzen. Das sieht man ja dann später auch noch. Aber das ist eine sehr ungewöhnliche Figur. Gleichzeitig ist das auch so ein bisschen wie wie diese Szenen mit Dracula und äh, und äh, äh, nee, äh, nee, Harker im, 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 im Schloss noch. Ganz am Anfang. Ach so, das war ähm, so vorher. Wo, wo dann so ein bisschen so sich geht so ein bisschen umeinander herum und man weiß nicht genau, was das ist und das ist schon sehr gut gemacht und ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also das war eine völlige, also die, der Film ist reich an Überraschungen. Das war eine davon. Die Szene ist wirklich, er fährt mit seinem Auto vom Anwesen weg. Von der anderen Seite kommt der Wagen reingefahren und da sitzt dann Mokata drin und steigt einfach aus und klingelt an der Tür. Also das ist echt toll. Ja,
1: und dann sagt er ja auch noch so Sachen wie hier, ja, äh, dann da wird es ja immer ein Direkter und dann beschuldigt sie ihn auch, ja, sie ein Satanist mit ihrer schwarzen Magie, so in der Richtung. Und dann sagt er ja auch nur so Sachen wie, ja, Magie ist auch nur eine ja, andere Art der Wissenschaft. Gut und Böse. Ja, genau, so, das ist alles nur Illusion und äh, auch wenn er dann geht, ja, als, sie, als er dann merkt, okay, ich komme hier jetzt doch nicht so richtig weiter, dann sagt er so sinngemäß, ich gehe jetzt und ich werde auch nicht wiederkommen, machen Sie sich keine Sorgen, aber etwas ja anderes wird kommen oder irgendwie so sinngemäß hat er das und dann verschwindet er. Ja, ist auch ganz und
2: als aber eine Drohung, die man ernst nimmt. ist nicht eine leere Drohung. Ja, und es genau. ist ja auch, man, ist auch man kein leeres Versprechen. Ne? Ja, da wird was kommen. Das ist ernst zu nehmen. Ich hatte
0: sogar vorher noch eine Szene, die ich überraschend fand. Und zwar ist es so, der Dück und Rex müssen Simon einmal befreien und dann werden aber Simon und Tennis nochmal befreit von dem Kult. Und dann ist es so, dass vorher Rex allerdings Tennis aufspürt und so mit, mit ein paar Tricks will er sie sozusagen gefangen nehmen, damit dieser Kult nicht 13 Mitglieder hat, damit die dieses Ritual nicht durchmachen.
1: Können. Ja, also so Entführung zum Schutz ist hier so ein Mittel der Wahl. <lacht> Ja, aber es ist, genau. ist auch, ist jetzt nicht so geil, aber ich denke auch eine Sache, die in Spielgruppen ja, ja, stattfindet. Auch <lacht> ist sehr, interessant, ja. <lacht>
0: sehr rollenspielerisch interessant, aber das ja. ist auch filmisch, beziehungsweise sehr überraschend, weil Rex fährt dann eben zu den Eatons, wo Tennis dann irgendwie festgehalten werden soll zu ihrem Schutz und dann steigt Rex aus und dann klaut Tennis einfach das Auto und fährt weg und ja. dachte ich auch wow ja. auch, wie geil das ist auch das ich so geil gesehen. das ist ja toll ja. das ist super und dann ja, einfach eine wilde Verfolgungsjagd die auch gut in Szene gesetzt ist ja. also natürlich sieht man diesen Bluescreen und so aber äh, trotzdem das ist halt mega geil wie das gemacht wurde
1: die heizen da ganz gut mit den Oldtimer dadurch durchs Feld. Und der also, das
0: ist auch schon ganz nett gemacht. da
2: werden auch Aspekte einer guten Verfolgungsjagd aus meiner Sicht äh, klar und deutlich auch rollenspielerisch sehr interessant die Ziele sind von beiden sehr klar ja, es ist eine sehr abgeschlossene, übersichtliche Verfolgungsjagd. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Gerade im Rollenspiel, dass man dann nicht irgendwie plötzlich wie in einem Kampf dann, vom Kampf geht genau das Gleiche, dass man nicht tausend Leute managen muss, sondern eben zwei Parteien muss man hier managen. Und Mokata mhm. greift auch in diese Verfolgungsjagd mhm. indirekt ein, indem er nämlich da mit Magie Rex, ja, gar nicht unbedingt direkt schaden will, aber das Auto manipuliert. Also die Scheibe wird ja dann äh, weiß. Oder es steigt Nebel auf. Und diese Hindernisse, die geben ja einer Verfolgungsjagd überhaupt erst die notwendige Würze und die notwendige Herausforderung und im Rollenspiel auch die notwendige Interaktion. Wenn ich einfach nur hinter jemandem herfahre, dann sage ich ja, ja, ich fahre jetzt hinter dem her. Ja, und was tut ihr dann? Ja, ich fahre weiter hinter dem her. Das ist ja nicht spannend.
1: Bin, ja. ich, bin ich Sondern schneller oder vor nicht? vor euch ja, seht ihr. Ja, genau. Also, entweder so oder nicht.
2: Voller Nebel. Was tut ihr? Heizt ihr da weiter lang? Oder werdet ihr langsamer? Was tut ihr? Dann wird es interessant. Ne? Dann muss ich interessante Entscheidungen treffen.
1: Ja, und dann baut er ja am Ende ja. auch den Unfall. Autofahrenprobe verkackt. Und da auch wieder der Film: wieder so eine Szene, wo man sagen könnte: Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Aber aus, ich sag mal, dramaturgischer Sicht ist das eigentlich relativ schlau, denn er ist ja dann da alleine irgendwie in weiter Flur, sein Auto ist kaputt und dann spaziert er so durch die Gegend und stolpert dann so mehr oder weniger <lacht> zu dem Anwesen ja. von Mokata. Das ist halt irgendwie schon platt, ja, weil was ist denn das für ein blöder Zufall, aber man will ja auch, dass die Handlung weitergeht und da sehe ich halt auch schon wieder so ein bisschen den rollenspielerischen Aspekt, ja, wenn dann irgendwie die Verfolgungsjagd fehlschlägt. Dann lass die Leute doch nicht irgendwo stranden, sondern irgendwo, wo es interessant ist. Man kann anderen Spuren folgen. Man sieht
2: vielleicht in der Ferne dieses Haus, was irgendwie merkwürdig ist. Also nicht jetzt im Film, ne, aber im Rollenspiel. Also man hat weitere Anhaltspunkte. Ne? Mhm. Das ist keine Sackgasse.
0: Ja, ja. genau. Das dann irgendwo genau, auch dann weiter. Er, er scheitert kann. zwar, kommt aber trotzdem irgendwie weiter, ja.
2: Und das Scheitern hat ja, ja auch eine Konsequenz. Und ich finde, das leitet ganz gut zu der nächsten Szene über. Die nächste Szene ist dann das Ritual bei dem dann Simon und Tenneth, ja, man weiß nicht, sollen sie aufgenommen werden? Sollen sie geopfert werden? Das wird nie so ganz klar. Die beiden hoffen natürlich, dass sie eher aufgenommen werden, aber mhm. äh, vielleicht werden sie auch, sollen sie eigentlich geopfert werden. Und das wird dann zum Glück aufgehalten von Rex und äh, vom Duke. Und wie das aufgehalten wird, das fand ich super. Also, erstmal mal, ja. ähm, Nutzen Sie dann auch eines der Autos dieser Kultmitglieder, in dem sich vorher äh, Rex ja noch versteckt hat. Also auch sehr clever, wie er da überhaupt hingekommen ist. Brettern dann da Karacho-mäßig rein. Erstmal mit viel Licht, weil Dunkelheit, das ist das Böse, ja, und da hilft natürlich das Licht. Und Genial, da ist ein äh, Baphomet, ja, sitzt dann da auf einer Säule, Na, da wurde der Teufel quasi höchstpersönlich beschworen und Christopher Lee nimmt sein Kreuz, sein heiliges Symbol und wirft es dagegen und puff, ist dieser Teufel weg und das ja. ist auch super und das ist natürlich auch rollenspielerisch in allen Systemen, wo man den Kleriker hat, wunderbar, man schleppt die ganze Zeit dieses olle, heilige Symbol mit sich rum, was kann man damit eigentlich anstellen? Ja, ich schmeiß das da einfach mal dem entgegen. Mal gucken, was das. Ja, hat. einfach
1: mal auf den Dämon oder auf die infernalische Kreatur werfen Super. und mal schauen, was passiert. Das ist, ist manchmal ja, auch mal eine Option, das ist ja. Klasse, ja.
0: Da sind, also diese Szene, da sind so viele Dinge. ne? Also zum einen bei dem Kreuz könnte man sogar noch weiter zurückgehen, weil als Simon gerettet wird, ganz am Anfang, äh, gibt der Dük ihm auch das Kreuz ja. hier, das darfst du nicht abnehmen und so. Und dann wird das, wird mhm. das Kreuz, was ihn schützen soll, aber umgekehrt, weil Mokata gedanklich versucht, dass sich Simon dann mit dem Kreuz selbst stranguliert. Und das ist, oh Gott, das ist großartig. Habe ich auch nicht kommen sehen. Hier, das ist so ein Schutzsymbol. Und dann fängt er an, sich selbst damit zu strangulieren. Das Fantastisch. ist Fantastisch.
2: Ganz simple Absolut. Ideen.
0: Ja, und dann Sinn kommt der Butler und, und genau. will Aber ihm super, helfen. Absolut großartig. Ja. Ja. Dann dieser ganze Kultplatz. Also erstmal habe ich mir aufgeschrieben, als wir mit dem Auto reinfahren, drei Buchstaben GTA. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich mir aufgeschrieben, da, Frank, da müsstest du mich jetzt einfach mal hier in, äh, mitnehmen. Das ist schon so eine Festivalstimmung, ne? Also da sind Zelte da ist die die tanzen <lacht> ordentlich die haben kutten an äh, da ist mega party da es so ein paar lagerfeuer die haben was zu essen das, alle leute fahren es gibt einen parkplatz wo die ganzen autos stehen und so tragen
1: bisschen viel das weiß stimmt,
0: ja aber ansonsten das ist das ein mega, festival
1: also. ja es fehlt eigentlich nur so noch die Orgel, ja. die hat man sich wahrscheinlich damals ja. nicht so getraut das äh, darzustellen aber ich sag mal wenn man den film später gedreht hätte so in den 70ern dann hätte man da wahrscheinlich noch sehr viel mehr äh, da wurde hämmer ja dann auch mehr so in diese sex hells Richtung dann wäre da wahrscheinlich noch sehr viel mehr los gewesen aber man kann sich ungefähr vorstellen, was da dann abgeht und dann taucht ja auch dieser Barometer auf dem Stein gut. auf. Da ist ja dann auch spätestens in dem Moment weiß Rex okay, da ist vielleicht ja. doch was dran, was die mir hier alle erzählen. Der hat ja vorher immer noch die ganze Zeit Zweifel, aber da an der Stelle da ist er dann auch überzeugt. Das war sind ganz auch so nett.
0: kleine Details. Erstmal, ich finde das halt so schön, dass der die Okkultisten halt total rational sind. Die laufen halt nicht mit ihren Kutten durch den Wald. Nein, die nehmen ihr Auto, fahren zu dem Kultplatz im Wald. Da haben die ein Zelt, da ziehen die sich um. Das Geile ist, sobald die zu diesem Kultplatz fahren, wird das A dunkler und die schalten auch das Licht der Autos aus oder die Autoslichter erlischen. Das, Da bin ich nicht sicher. Mhm. Aber dass das irgendwie so ein dunkler Ort sein soll, ist ganz cool, weil anschließend dann eben unsere beiden Helden mit dem voll angeschalteten Licht in die Gruppe reinfahren, um äh, möglichst viel Teufelei und Dunkelheit zu vertreiben. F absolut fantastisch. Bevor wir zu weiteren Szenen am Ende des Films kommen, habe ich äh, vorher noch so Kleinigkeiten noch, weil es gibt auch ein paar ziemlich gute Zitate in dem Film. Unter anderem fragt Rex den Typ äh, ob er äh, ein Auto haben kann, und der Typ meint nur: Ja, nimm dir einfach eins.
2: Das impliziert <lacht> ja auch, dass ja, er anscheinend mehrere
1: hat, also es sehr ist reiches. Absolut,
0: absolut fantastisch. Nimm dir
1: einfach eins, Ganz ja. kleine
0: Szene und so, aber fand ich fand ich sehr charmant.
1: Man sieht die auch ähm, nicht alle, aber ich nee, sag nee. das halt einfach. Nur nee, so. nee.
0: Eine andere Sache ist die ich ganz interessant finde, das ist auch später so rollenspielerisch nochmal interessant, aber bleiben wir mal in dem filmischen Bereich. Ich mag das, dass die Gruppe sich zwar trennt häufiger, aber immer wieder telefonisch Kontakt hält beziehungsweise über Boten irgendwie gesagt bekommen, was gerade Sache ist. Also nee, nee, der hat mich angerufen äh, und äh, hat erzählt, er muss irgendwo anders hin, damit er ein Problem lösen kann. Oder der Typ bekommt einen Anruf und wird dann informiert, äh, wo der Kultplatz ist und dann trifft man sich dann wieder da. Das finde ich irgendwie ganz schön. Die Gruppe trennt sich zwar, aber sie findet dann immer wieder zusammen. Und mhm. ähm, das ist eigentlich mit ganz wenigen Mitteln, ist das so, in Szene gesetzt worden. Aber zum Ende hin wird auch das Okkulte ein wenig deutlicher. Und dann fängt auch äh, Christopher Lees Rolle an, äh, deutlich klerikaler zu werden, würde ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> wir haben ja ganz am Ende einen Schutzkreis, der aufgezeichnet wird. Und äh, das war, glaube ich, eine Szene, die haben wir uns wahrscheinlich alle aufgeschrieben.
2: Ja, das ist super. Also, ja, klar. man hat diesen Schutzkreis... Und in diesen Schutzkreis kommen der Duke, da kommen die beiden Eatons und da kommt auch Simon. Denn Simon droht ja wieder unter die Kontrolle zu geraten von Mokata. Und das soll eben nicht geschehen, wenn er in diesem Schutzkreis ist. Und auch physisch sollen sie dort geschützt sein.
1: Und sie müssen, glaube ich, die Nacht überstehen, weil die Sterne halt auch gerade irgendwie richtig stehen oder so. Und weil sie... Halt, also das ist alles mit dem Termin, dieses Ritual. Ja, ja genau. Das, das Ritual ist ja irgendwie auch termingebunden. Und ähm, sie müssen halt irgendwie diese Nacht nur überstehen, damit das äh, alles gut geht am Ende. Ja, genau. Und das ist auch so geil, wie er dann halt auch vorher noch sagte hier in dem Wohnzimmer, räumen Sie hier alles raus. Ja, aber dieser, ja, also dieser zu Diener, Butler. ja, was ist ja alles Butler, wahrscheinlich. Das, wird,
2: das sieht man nicht, aber
1: Man weiß auch erstmal gar nicht, was er vorhat. Er sagt er irgendwie total random so, als dann irgendwie klar wird, so, ruhig oh, ja, heute Nacht wird's gefährlich, wie kommen wir hier Wie kommen wir hier klar? Sagt er einfach nur zu dem Butler, ja, räumen Sie alles aus dem Wohnzimmer. Und äh, denkst du so, ja, alles klar, äh, das steht doch voll mit allem möglichen Kram. Ja, und Cut, und dann ist halt alles leer. Und er hat halt diesen großen Schutzkreis in der Mitte des Raums auf den Dielen aufgezeichnet. Das ist schon so, ah, das wollte er also. Ja. Dafür braucht ja, er den gut. Platz. Was für Gegenmaßnahmen ergreift
0: denn Mokata, während die in diesem
1: Schutzkreis
2: sind? Also was passiert denn da alles? Ja, das eskaliert
1: ja alles schön. Ah, das, ne? ist,
2: das ist meine absolute Lieblingsszene in diesem Film. Man hat diese vier Personen und ja, gegenüber allen von denen, vielleicht am wenigsten noch gegenüber dem Duke aber gegen allen von den dreien anderen setzt er verschiedene Mittel ein. Also beispielsweise der Mr. Eaton, der ist noch der, der eigentlich, der am skeptischsten ist. Der hat noch nichts von diesem Okkultismus, von der tatsächlichen Magie mitbekommen. Deswegen hält er das alles noch vor hohes Fokus Und er äußert diesen Gedanken auch und will dann auch diesen Schutzkreis verlassen. Aber Rük ist wirklich extrem clever und durchschaut das sofort und sagt, nein, nein, das ist Mokata, der hier gerade versucht, dich geistig zu beeinflussen. Und er hat sich dich ausgesucht, weil du der Schwächste bist. Also zumindest derjenige, der am wenigsten an die Magie glaubt. Herrlich. Dann haben wir Simon, der dringend was trinken will. Und die haben sich auch was zu trinken dahingestellt, aber er sieht es erstmal gar nicht. Und dann sieht er dann trinkt er daraus und spuckt das sofort aus, das ganz furchtbar vom Geschmack her. Und dann wollen auch die anderen trinken und mal kosten. Und sagt der Dük auch, nein, nein, da wird nicht rausgetrunken. Das muss irgendwie vergiftet worden sein. Und dann kommt das absolute Highlight. Man sieht eine Spinne und es ist eine, ja, man kann schon sagen Riesenspinne, also so menschengroß, mhm. die sich dort dem, Ritualkreis nähert, aber nicht rein kann. Das ist ja schon mal gut. Aber dann öffnet sich die Tür zum Wohnzimmer und wer steht dort? Die kleine Peggy, also die Tochter von Mr. Mrs. Eaton. Und Mrs. Eaton hat natürlich furchtbare Angst, dass jetzt diese Spinne sie angreift, die arme Peggy, und möchte dann auch aus dem Ritualkreis rauslaufen. Da hält sie, der Duke, allerdings wieder erfolgreich auf. Und man sieht, die Spinne kommt näher. Die Spinne kommt näher zu Peggy. Die Panik bei Mrs. Eaton wird größer und bei Mr. Eaton. Auch Peggy guckt ganz entsetzt, ist quasi starr vor Angst, kann gar nichts machen. Und ja, dann schmeißt der Duke mit dem Wasser, was sie vorhin nicht getrunken haben, und es entpuppt sich alles als Illusion. Die Spinne nicht, aber Peggy. Das ist, finde ich, und da kommen wir auch zum Rollenspielerischen: so eine simple Idee wieder, aber so gut umgesetzt. Und ich glaube, das ist. Illusionen sind, finde ich, im Rollenspiel sehr, sehr schwierig, weil ich ja. Ich kann als Spielleiter viel erzählen, aber ich habe natürlich immer skeptische Spielerinnen und Spieler da sitzen, völlig zu Recht. Wenn ich dann noch zum Beispiel bei Cthulhu oder Mythos World irgendwie Geisteskrankheiten habe, wo vielleicht nur ein Charakter betroffen ist, der dann Sinnestäuschungen hat, dann wird es erst richtig kompliziert, weil dann muss ich ja dem einen vorgaukeln, ist ja, es ist so und so und die anderen sehen ja, aber es ist so und so. In dem Moment ist das schon mal entschärft, weil alle ja diese Sinnestäuschung haben. Und es ist auch eine unfassbar plausible Sache, die sie da sehen. Es ist ja plausibel, dass Peggy hört, hm, irgendwas rufen die Erwachsenen da, irgendwas ist merkwürdig, gehe ich mal gucken. Die hat vielleicht auch Angst, will bei ihren Eltern sein, macht die Tür auf. Das ist ja unfassbar plausibel und deswegen funktioniert das so gut. Im Film, in dem Moment, weiß man wirklich nicht, kommt da wirklich Peggy gerade zur Tür rein oder ist das Fake? Oder ist die Spinne Fake? Oder was ist hier mhm. eigentlich Sache? Hammer. Das ist wirklich super.
0: Ich habe nur eine Frage für diese Szene: Warum ist Peggy nicht in dem Schutzkreis?
1: Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Also das Kind spielt eigentlich die ganze Zeit überhaupt gar keine Rolle so wirklich. Man sitzt vorher irgendwie mal kurz, ne, dann irgendwie im Garten und und freut sich, da irgendwie jetzt Rex auftaucht und danach ist es dann irgendwie verschwindet das Kind halt so mehr oder weniger und dann taucht es da halt wieder auf. Ist vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man halt nochmal diese Eskalationsstufe haben wollte. ne? Also ich glaube, das war dann mehr so ein Mittel zum Zweck.
2: Aber diese Situation, dass Peggy zur Tür reinkommt, haben wir ja vorher auch schon. Und zwar in der Szene, mhm. wo Mrs. Eaton gerade unter die Kontrolle gerät von Mokata. Und nur dadurch, dass Peggy die Tür Stimmt. aufreißt, wird diese Kontrolle unterbrochen. Und Mrs. Eaton kann sich da wehren, sonst wäre sie sozusagen verloren mhm. gewesen, sonst hätte Mokata in der Situation schon gewonnen. Also das mhm. ist eigentlich ein schöner erzählerischer Ansatz, dass diese gleiche Situation jetzt hier wieder auftaucht aber unter anderen Vorzeichen sozusagen.
0: Ich fand es halt nur sehr ungewöhnlich, dass die Eltern sagen, ach, unsere Tochter kann halt oben mit dem Butler, der passt schon auf die auf. Und äh, wir gehen alle in diesen wichtigen Schutzkreis, der uns vor den bösen Zauberer schützen wird. Das fand ich etwas ungewöhnlich. Ich äh, verstehe den dramatischen Sinn davon, aber es äh, hat sich mir nicht erschlossen. Das äh, haben wir später nochmal. Da gibt es auch eine Szene, wo ich mir dachte... Mit einem einfachen Werkzeug hätte man hier äh, viel besser das Problem lösen können. Aber
2: rollenspielerisch finde ich das relativ realistisch, weil wir ja auch ganz häufig im Rollenspiel Situationen haben. Wenn man jetzt mal genauer hinguckt, sind die Geschichten, die sich da abspielen, dann doch mit dem einen oder anderen Logikloch oder anderen unplausiblen Sachen versehen. Aber darüber muss man halt ein bisschen hinwegsehen. Die berühmte Suspension of Disbelief, die man im Film hier gar nicht so häufig braucht, aber an dieser Stelle vielleicht schon. Und im Rollenspiel dann doch noch viel häufiger. Also das vielleicht einfach als ja. äh, Motivation, die Suspension of Disbelief im Rollenspiel doch lieber ein bisschen zu hoch anzusetzen als zu niedrig.
1: Ja, gerade wenn man halt eher so ein bisschen impro-lastiger spielt, dann ja. besteht natürlich immer die Gefahr, dass man sich da so ein bisschen in, in so Widersprüche oder Sachen, die einfach vergessen worden sind, da irgendwie verzwickt. Genau. Dann muss man da einfach mal äh, fünf Grade sein lassen. So. Also das, äh, ist, ist, das gehört einfach dazu. Ja.
0: Es gibt noch eine weitere Eskalationsstufe ja. danach und zwar kommt dann noch der Engel des Todes. Ja, dieser, Was ist das dieser, denn? Dieser kann?
1: Ritter. Das Space Marine. Ist, äh, ein, ein, ja, ein Space. Nein, das ist kein Space. Marine, Von wegen ist, Engel des Todes. Ja, im Grunde taucht halt auf einmal dieser Geisterreiter in dem Raum auf vor dem Schutzkreis und äh, ja bedroht die bedroht die da drinne äh Er springt springt halt hoch und die Vorderläufe äh, recken sich in die Luft, wie das ja ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn die, das Pferd so aufbockt, mhm. ja, und äh, droht halt da irgendwie in den Schutzkreis einzudringen oder jeden, der halt den Schutzkreis verlässt, äh, einfach zu erschlagen. Und dann passiert ja auch noch leider dieses ungünstige Situation, dass der Schutzkreis dann bricht und dann tritt ja auch der Moment ein, vor den Christopher Lee uns gewarnt hat, ihre Seelen sind in höchster Gefahr und dann ist der Zeitpunkt die rettenden Worte zu sprechen. Da sagt er auch schon am Anfang, ja, dass er halt irgendwie einen Schutzzauber halt hat, der ihnen helfen kann. Und dann kommt dann auch die Frage, ja, warum sprichst du den denn nicht? Ja, den darf man erst sprechen, wenn wir in größter Gefahr sind. Und mhm. da ist dann halt der Punkt. Und dann verschwindet halt auch dieser Geistreiter und alle sind wieder erstmal in Sicherheit. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen billiger Trick. ne? Also, ich meine, die
2: dramaturgischen Trick, dass man sagt, den ja. darf man erst verwenden, ja. wenn man höchste Not hat. Ja, was heißt denn höchste Not? Und
0: Ich habe mich auch gefragt, wa warum das so gefährlich ist, diesen Spruch zu sprechen oder so. Also, was das ne? das, ob das, das ist ein bisschen eine Schwäche. Das, das, so das
2: erklärt er nicht genau. so wirklich. Nicht wirklich. Nee, nee. Nicht wenn wirklich. ich jetzt mal wieder aufs Rollenspiel gucke, kann man natürlich wunderbar sagen, na ja, zum Beispiel DCC, Ne, Zauber sprechen kann Ungnade bringen als Kleriker. Oder klar. kann dich äh, ins Verderbnis stürzen oder kannst einen Zauberpatzer haben. Also mit Zaubern sollte man vorsichtig sein. Bei anderen Rollenspielen ne, unter ja. Umständen auch. Gerade bei Cthulhuiden-Rollenspielen, Mythosworld Ja, oder klar, so, da ist erst recht. Da sollte man ja mit Zaubern auch eher vorsichtig sein. Von daher, das kann man eigentlich im Rollenspiel ganz gut rechtfertigen, dass man jetzt ja nicht bei jeder ja. Fitzeligkeit da den Zauber direkt rausholt.
0: Und natürlich bei ganz klassischem D&D, ich kann ihn halt nur einmal am Tag sprechen. Ja. Äh, weil äh, genau. dann, äh, dann muss ich mit mit den halt... Nad
1: den Einsatz genau überlegen. Also vielleicht dann, wenn wir in größter Gefahr sind.
0: Der Zauberspruch ist ohnehin äh, sehr ungewöhnlich, weil der auch einen kleinen Trick in der Erzählung äh, verursacht. Das können wir uns ganz zum Schluss aufheben. Gibt es denn noch eine Szene, die äh, in Erinnerung geblieben ist? Weil jetzt kommt der Film langsam zum Ende und dann gibt es am Ende noch mal eine Szenerie mit äh, einer weiteren Beschwörung, weil ja Peggy entführt wurde und nun als Opfer dienen soll.
2: Ja, ich würde dann mal zu einer Szene überleiten, die ich äh, nicht so gut gelöst fand. Oder in Teilen sehr gut, in Teilen nicht so gut. Das ist das Finale, wenn dann Peggy entführt wurde und dann Rex, der Duke, die Eatons in die, äh, das Hauptquartier sozusagen von Mokata kommen, also in die Villa. Und dann wird da gerade das Ritual abgehalten und Mokata droht... Peggy zu opfern und dann stürzt sich erst, ich glaube, Mr. Eaton oder erst Rex da in die äh, Menge der äh, der Kultisten und wird da aufgehalten und nach und nach mit, mit Fäusten. Häusen. und dann bleiben der Duke und ähm, Mrs. Eaton und ehrlich gesagt an der Stelle verstehe ich den Film nicht so ganz. So wie ich es verstanden habe, ist es quasi mal wieder der Klassiker, Liebe als stärkste Macht des Universums, in dem Fall die mütterliche Liebe äh, von Mrs. Eaton zu Peggy, die sie da schützt und ähm, die dann quasi dafür sorgt, dass dieses Ritual unterbrochen wird und dass dann da sogar, ja, das äh, Feuer ausbricht. Die Kultisten selbst gehen in Flammen, das finde ich wiederum sehr, sehr cool als Idee, ja. Und da brennen dann auch einige Vorhänge und als sie dann alle weg sind, diese Vorhänge und auch die Kultisten plötzlich weg sind, sieht man hinter einem der Vorhänger in diesem Ritualort ein großes Kreuz, ja. Also finde ich ganz clever von der von der Hintergrundgeschichte, kann man ja sagen, ja, Mokata war eigentlich mal ein Guter, ja, der vielleicht hier mhm. äh, guter Christ war, ja, und äh, dann ist vielleicht irgendwas geschehen, ja, und das hat ihn sich abwenden lassen und zum Bösen, zum Diabolischen umkehren lassen. Aber diese Auflösung dieser Situation fand ich dann doch etwas billig. Etwas sehr Deus Ex Machina mäßig. Weiß nicht, das wird dem Film nicht
1: gerecht. Ja, aber gerecht. vielleicht auch ein bisschen zu Ja, wird auch vielleicht ein bisschen zu zuholter die Polter, finde ich. Also für, da, da wird es dann doch sehr, sehr knapp. Also der Film hat viel Tempo, aber an der Stelle hätte er vielleicht mal ein bisschen Tempo rausnehmen sollen, den Finale noch ein bisschen mehr Zeit geben können. Denn auch, ich sag mal, wie lange halten wir uns an der Location des Schutzkreises zum Beispiel auf und wie lange sind wir in diesem, in diesem Keller, wo äh, die Peggy geopfert werden soll? Das ist halt ein Bruchteil von Fünf der Minuten Zeit,
2: vielleicht maximal. Ne? Das ist
1: wirklich ja, maximal und das ist schon ein bisschen schade. Da hätte man doch dann vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie mehr ausschrucken können. Wie gesagt, und zu diesem großen Zweikampf, wie in der Zusammenfassung äh, versprochen, kommt es ja auch nicht so richtig. Nicht wirklich, nee. Also an der
0: Stelle hatte ich auch noch eine Frage, warum keine der Abenteurer eine Schusswaffe dabei hat, das hätte <lacht> viel Probleme lösen können, äh, auch bei den Kultisten.
1: Zumal die sicherlich welche haben, also das, das sind alles so Typen, wo ich mir ist denke, ja, wer so ein der, Herrenhaus hat und, genau, und das ist ja genau, also Schusswaffen haben die bestimmt.
0: Fand ich recht ungewöhnlich, aber vielleicht war es ja auch gerade das die Lösung, weil sie eben gewaltlos gegen ihn vorgehen, können sie überhaupt triumphieren oder so, man weiß es nicht, warum jetzt die Mutter von Peggy nochmal, die, die Szene, die wir ja vorher vergessen haben, Tennis stirbt ja vorher, wird dann nochmal beschworen aus dem Totenreich in den Körper von Mrs. Eaton. Das ist, ich frage mich, ob Leute, die das hören, überhaupt verstehen können und die den Film nicht gesehen haben. Ja, was du, wir, alles Film Denken, wir reden alles das über das Zeug, Denken, und, sieht das alles aus. Das ist unglaublich, weil das ist, <lacht> da passiert so viel. Ich habe wirklich zwei Seiten Notizen zu diesem Ding hier. Ich hatte den Eindruck, dass dann vielleicht nochmal die Tote sich dann nochmal des Körpers bemächtigt und dann irgendwie voranschreitet und ja, irgendwas tut. Ich hätte das wirklich
2: tut. mehr als so ein bisschen dieses ja, mütterliche Liebe, so, ne? Bei Harry Potter mhm. hast du ja Ja, hätte ich auch eher äh, gesagt. Ne? Mutter opfert sich sozusagen. und
1: Sie, sie opfert sich, genau. Sie, das ist eine ne? klassische sie, sie Truppe auch. bringt mhm. sich selbst in Gefahr, um ihre Tochter zu retten. So diese Geschichte halt eher.
0: Es war jedenfalls etwas undurchsichtig, das würde ich, würd ich auch sagen. Ja. Und das ist auch leider, also das, das ist kein Glanzstück des Films. Dafür ist dann das Ende ein bisschen was von äh, Christopher Nolan. Ähm... <lacht> Weil alles, was wir gesehen haben, war nämlich nicht real, beziehungsweise es ist passiert, aber die Zeit wurde zurückgedreht aufgrund des Zauberspiels. Genau, und das ist
2: irgendwie so unklar. Also ich finde das nicht unbedingt schlecht, dass es das so unklar ist, aber ich habe mir hintergedacht, ja, also was ist denn jetzt wirklich, also wirklich passiert? Ich meine, wir reden hier von einem fiktiven Werk. Also wurde jetzt physikalisch die Zeit zurückgedreht? Oder wurden einfach nur Dinge rückgängig gemacht? Oder war jetzt alles möglich nur eine Illusion? Denn nach diesem Rettung von Peggy wachen dir alle die Personen im Schutzkreis, also der Duke, hm. Simon und die Eatons wieder auf, sind da ganz wohl behalten und stellen dann fest, es ist Tag, aber es ist quasi der gleiche Tag wie vorher. Wobei, na, man sieht jetzt keine Uhr oder Kalender oder so, das weiß man jetzt nicht genau. Und dann fragen sie auch, mh, was ist denn jetzt mit Tenneth, was ist mit Rex? Und dann sehen sie, das ist dann das Finale auch, dieser Love-Story, dass Tenneth, die tot war, dann an der Seite von Rex zu dem Herrenhaus der Ethans mhm. kommt und wir haben ein ganz klassisches Happy End. Aber es ist doch irgendwie ein bisschen, es ist trotzdem etwas konfus. Also was wurde jetzt hier gemacht? Die Zeit zurückgedreht? Illusionen im Kopf von Leuten?
1: Ja, genau. es ist ein bisschen merkwürdig. ne? Das ist, ist alles ein bisschen, bisschen verzwickt. Ich würde auch sagen, gerade dieser ganze Finalteil, der ist der, der entwertet den Film leider ein bisschen. Alles vorher ist wirklich super klasse und spätestens ab dem Moment, wo sie halt dann äh, da in diesen, in diesen äh, Keller gehen von von Bukata, äh, und dann halt danach dann dieser Twist dann noch kommt, das ist leider nicht so gut gelungen, finde ich. Es gibt noch einen positiven Aspekt bei diesem Twist.
2: Dieser positive Aspekt bei dem Twist, der lässt sich auch rollenspielerisch, finde ich, sehr gut umsetzen. Wir haben ja vorhin bei dem Schutzkreis gesehen, dass der, dieser Engel des Todes kam. Und mhm. der Duke sagt, er muss hier einen mitnehmen. Ja, er geht nicht ohne ein Opfer. Und mhm. später stellt sich raus im Finale, ja, der ist mit Mokata gegangen. Also Mokata hat sein eigenes Grab geschaufelt, in dem er diesen Engel des Todes beschworen hat. Und das finde ich wiederum auch sehr clever. Ich meine, das kann man eins zu eins übernehmen. Ja, du hast irgendeinen Bösewicht, der beschwört einen Dämon, der macht das, du verhinderst das. Und der Dämon denkt sich, na gut, dann hole ich mir halt den na, nächstliegenden. Das ist derjenige, der mich beschworen hat. Und wenn der nicht entsprechende Schutzvorkehrungen getroffen hat oder was auch immer, dann muss der dran glauben. Ist ein schöner Trick, ne? Dann wird quasi wieder das Monster oder auch der Bösewicht wird sozusagen zu einem Rätsel. Wie kann ich den Bösewicht mit seinen eigenen Waffen mhm. schlagen? Mhm.
0: Das Ende ist, ist flach so ein bisschen ab, muss ich auch sagen. Ich hatte auch zwischendurch einmal in der Mitte, also so der Schutzkreis, da sind sehr gute Szenen bei, aber ich hatte auch den Eindruck, oh, die Geschwindigkeit hält der Film da nicht mehr irgendwie. Da wird er so ein bisschen langsamer. Was aber wirklich ein minimaler Kritikpunkt nur ist, weil ich sag mal, an Highlights mangelt es ja nicht bei dem Film. Oftmals denkt man schon, krass, was soll denn jetzt noch kommen? Die haben doch gerade die Kultisten alle besiegt und die Leute befreit. Und dann geht's halt weiter, 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 weiter. Es ist wirklich sehr schön. Wir hatten schon im Laufe unseres Gesprächs ein paar rollenspielerische Aspekte reingebracht, aber wir widmen uns ja immer noch mal etwas genauer den ganzen Sachen und schauen dann am Ende immer rein, was können wir denn hier rollenspielerisch ausschlachten? Und ähm, ich schmeiß einfach mal das Offensichtlichste rein, weil es äh, auch bei am Rande der Finsternis gemacht wird, der Schutzkreis und Dinge, die dann um den Schutzkreis herum passieren. Das ist wirklich hervorragend, Jonas hatte das ja schon vorhin zur Sprache gebracht, das ist eine äh, Situation, die funktioniert sehr gut. Es gibt sogar ein altes Ars Magica-Abenteuer, wo die Charaktere in einem Kreis sind und ein Feenfest beobachten und... Die dürfen den Kreis nicht verlassen, aber die Feen versuchen, die natürlich rauszuziehen. Mit Verlockungen und so. Und das ist ziemlich gut. Das könnte man auch hervorragend für Pendragon zum Beispiel benutzen, wo die Ritter ja von Leidenschaften geprägt sind. Äh, und ähm, dann verlockt. Probe stellen. Genau. Ja. Weil als Spielercharakter würde ich ja sagen, ne, natürlich bleibe ich hier in dem Kreis. Also, ich gehe ja nicht raus aus dem Kreis. Ich weiß ja, dass da draußen schlimme Dinge sind. Du musst halt Dilemma aufbauen, die so gut sind, wie eben Peggy, die reinkommt. Und du siehst eben, alles klar, die wird gleich von der Riesenspinne gefressen. Das ist halt ein gutes Dilemma, da kannst du gut mitspielen, da kannst du auch Spielercharaktere mitkriegen
2: mhm. an der Stelle. Ich kann mir auch gut ein dc abenteuer vorstellen, so ein kurzes, was nur in so einem Ritualkreis spielt. Ja. ja. Das,
1: oh ja, das ist interessant. Gutes Kammerspiel, ja, ja. Wir
0: haben mit Sicherheit noch viele weitere rollenspielerische Dinge. Jonas, was hast du denn noch Rollenspielerisches aufgeschrieben?
2: Ja, wir haben die Situation, dass ja Tenneth gestorben ist, aber mithilfe von Mrs. Eaton sie widerspricht und äh, man dann eben die Situation hat, man erhält noch Informationen von einer Verstorbenen. Aber diese Informationen sind nicht klar, sondern die sind kryptisch. Und das finde ich sehr, sehr clever, weil in allen möglichen Rollenspielen, wo man eben die Möglichkeit hat, mit Toten zu sprechen, sowas natürlich äh, Dinge zu stark vereinfachen kann. Ne? Also ein Mordfall zum Beispiel. Aber in dem Moment, wo das alles auch schon kryptisch ist, wird es dann wieder zu einem Rätsel. Und das finde ich schön. Da muss man wieder gucken, hm, referiert das auf irgendwelche Ereignisse vorher? Also im Falle des Films sagt sie dann ja irgendwelche kryptischen Dinge, die da auf das Anwesen von Mokata hindeuten. Und sowas kann man ja natürlich auch im Rollenspiel wunderbar machen. Ne? Dass man nicht direkt die Lösung dann hat, das wäre langweilig, sondern man muss noch ein bisschen was machen. Man kriegt einen Hinweis auf den Ort, auf die Person noch auf den Gegenstand, das denke ich, funktioniert sehr gut. Und ich meine, das kann man natürlich auch auf Rollenspiele beziehen, die jetzt nicht per se diesen Zauberspruch mit Toten sprechen haben oder so, dann ist das halt, dann ist halt irgendein NSC, der das kann oder irgendein Artefakt oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt für ein Abenteuer oder ein gutes Element eines Abenteuers.
1: Ja, eine Sache, die ich mir noch so notiert habe, ist halt dieser, also der ganze Aufhänger komplett. Ja, also Du hast halt diese Geschichte von dem alten Freund, der in die Fänge eines Kultes gerät und daraus befreit werden muss und selber dann vielleicht auch nicht so einsichtig ist und sich äh, der, der, der Gefahr nicht so ganz im Klaren ist. Das ist halt eins zu eins ein ksulu abenteuer Das ist die also, hellersche xolo so matrix Euer ne? ein, ein euer alter Freund hat, hat sich seit zwei drei Monaten nicht mehr gemeldet oder äh, kommt nicht mehr zu den gemeinsamen Treffen. Der hat neue Freunde, ähm, die komisch sind. Hat neue Freunde, mhm. über die man vielleicht auch sich merkwürdige Sachen erzählt oder er wurde nachts irgendwo hat er sich rumgetrieben auf Friedhöfen, irgendwie solche Sachen. Und dann 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 geht das auch schon los. So äh, es gibt direkt eine Verbindung zwischen der der Gruppe und dem Motiv und äh, ja dann dann ist ja also das ist halt schon klassisch, jetzt nicht besonders kreativ, gerade wenn man bedenkt, wie viele kusulu abenteuer halt irgendwie solche ähnlichen Einstiege haben, aber ich finde das halt schön, das auch mal in der Praxis zu sehen. Mhm. Weil das ist ja nicht so ein Trope, was man ständig in Filmen auch jetzt wieder sieht, äh, sondern eher ständig in irgendwelchen Abenteuern. Das fand ich auf jeden Fall, fand ich ganz angenehm. Genauso wie halt auch diese Charaktere, die man da hat. Ne? Dann hast du halt den Duke, der halt das, das Esoterik-Studium hinter sich hat. Und Rex, der halt, ja, der ist halt, der ist halt selber mit seinem Flugzeug da gelandet. Ne? Das haben wir gar nicht gesagt. Der fliegt ja selber. Der ist also auch Pilot und Draufgänger. Er ist, kann rasant mit dem Auto fahren. Ja, der ist, ist halt... Zuschlagen? Der Macher, ja, schon gesagt. Der kann auch zuschlagen, genau. Da gibt es halt auch so ein bisschen so diese diese verschiedenen Charaktere, bzw. Nischen, in denen die sich da halt einordnen. Das, das ist halt auch auch wirklich schön dargestellt. Ob man sich jetzt da so jetzt direkt dran orientieren muss, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt echt immer schön, wenn man so Sachen sieht und sich auch an Rollspielrunden erinnert mhm. fühlt.
0: Was auch eine gute Situation für eine Rollenspielrunde ist, ist, oh, lass uns doch mal bitte das Observatorium durchsuchen. Mhm. Ähm, und was gibt es da alles Tolles zu machen? Also, da gibt es ein Teleskop, durch das man gucken kann. Da gibt es Symbole, die an der Wand sind und auf dem Boden. Wir haben die Bodenfliese, die ohnehin so ein Baphomet zeigt. Es gibt eine Kommode. Es gibt den Schrank, wo die Hühner drin sind. In einem anderen Schrank gibt es noch Bücher. Und da ist sogar ein mega kostbares, okkultes Buch drin. Was mag da wohl drinstehen und so weiter? Und dann. Und das Symbol
1: ist ja auch noch Beschwörung. Symbol.
0: Korrekt. Ja. Und dann kommt auch noch ein Geist, der da auftaucht, den man nicht angucken darf, weil er dich sonst
2: hypnotisiert und so. Da passiert wahnsinnig viel. Es ist halt Recherche ja Durchsuchung eines Ortes, die nicht langweilig ist, sondern wo es Interaktionen gibt, vor allem ja. aber auch eine Bedrohung. Das könnte man ja entweder als Timer machen, ne? also da kommt dann nach der und der Zeit einfach dieses Monster oder wenn man da irgendwas falsch macht, löst man eine Falle aus und, oder beschwört dadurch mhm. das Monster. Finde ich auch sehr gut. Ne? Also, dass man dann auch wieder eine interessante Entscheidung hat. Wie lange halte ich mir mich hier auf? Was fasse ich alles an? Womit interagiere ich alles? Wer
1: weiß, was man sieht, wenn man durch das Teleskop guckt? Das, ja. ja, also, ja. Die ja. bestimmt. Hm? Was ich auch ganz schön fand, war so ein Detail auch am Anfang, ne, bei der, bei dem Zusammenkunft dieser astrologischen Gesellschaft. Da wird ja auch schon irgendwie klar, so, als die beiden da auftauchen, dass irgendwas nicht stimmen, weil es sind zu viele. Sie brauchen 13 Leute für das Ritual und jetzt sind sie aber auf einmal mehr und das ist halt irgendwie, da, da, da haben sie die noch nicht im Verdacht, das ist halt noch so ein bisschen bevor sie sich da verplappert haben, aber die fangen schon an, irgendwie so, etwas ist, ist komisch, etwas stimmt nicht, anscheinend sind wir zu viele und das ist halt auch ganz wichtig, dass halt irgendwie diese 13 Teilnehmer dabei sind, was ja auch wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum der Mukata so dahinterher ist, seine beiden fehlenden Kultmitglieder äh, dann noch dazuzuholen oder wiederzuholen, finde ich eigentlich ein ganz interessantes. Thema zu sagen, okay, dieses Ritual muss halt mit einer bestimmten Anzahl von Leuten stattfinden. Was halt auch irgendwie so ein bisschen dann, wenn diese Information bei der Spielgruppe landet, dann kann man damit halt spielen. Dann kann man halt überlegen, okay, wollen wir das vielleicht unterlaufen? Wenn wir das unterlaufen, müssen, müssen wir da versorgen, dass irgendjemand da nicht hinkommt. Wenn der, ne, wie, wie machen wir das? Wie sorgen wir dafür, dass, dass die Teilnehmer oder Vielleicht wollen wir auch alle aus der, aus der ganzen Gruppe da damit hin. Wie kriegen wir das hin, dass die ganze Anzahl der Gruppe äh, an Teilnehmern da nicht, nicht dabei ist? Finde ich auch schon irgendwie einen interessanten Gedanken, um da einen Ansatz zu geben, wie eine Gruppe vor ein Problem gestellt wird, das jetzt nicht so riesig groß ist, aber interessante Konsequenzen haben kann.
0: Und viele Lösungsmöglichkeiten. Ja genau, sehr viele, viele Du kannst also du kannst ja dafür sorgen, wie du schon sagtest, dass weniger Leute sind, aber du kannst natürlich auch gucken, dass einfach zu viele Leute da sind, dass irgendwas schief geht. Das bietet viele Möglichkeiten, fand ich Die auch.
2: Königsklasse ja. der rollenspielerischen Herausforderung. Ne? Ganz simples Problem, ja. aber nicht eine Lösung, sondern es tut sich direkt eine Vielzahl von Möglichkeiten auf.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, am Ende ist es ja auch so, dass sie dann halt bei dem Ritual eigentlich sich gar nicht so reingemogelt haben, sondern dann sich da irgendwie, ja, angeschlichen haben und dann mit dem Auto da reingefahren sind. Also, das, das ist da natürlich auch eine Methode, die man machen kann
0: das Auto als Waffe äh, eingesetzt. Auch sehr, sehr ungewöhnlicher Gegenstand als Waffe, aber funktioniert. Ich habe noch was anderes Kleines, das äh, hatten wir jetzt auch ausführlich schon besprochen, aber ich mag halt die Idee so gerne, äh, dass der Bösewicht direkt zu den Charakteren kommt. Ja. Ja. Wenn man sich vorstellt, die wir spielen eine Gruppe von Ermittlern im äh, in der Welt von Cthulhu und äh, die wohnen was ich, in einem alten Mietshaus und dann kommt einfach der Obermagier einfach mal vorbei. Das ist bei Pigments Schüler ist das, glaube ich, äh, unter anderem so. Da gibt ein Bild, was äh, in der Hand von so einem Kult ist und der Kult ist sehr aggressiv im Gegensatz zu den heimlichen Kulten, die äh, man auskundschaftet, äh, gehen die aggressiver vor. Fand mhm. ich äh, ganz interessant, ist eine ganz interessante Herangehensweise, um einfach mal was Neues reinzubringen.
1: Ja, ja klar, aber so eine Konfrontation sollte halt auch so ein bisschen geplant werden, ne? Weil man kennt ja, man kennt ja die Gruppen. Wie, das ist der Böse? Ja, da hau ich drauf, so, ne? Das will man ja dann eigentlich nicht haben. Man möchte ja eher so eine gewisse Spannung erzeugen und schauen, okay, dass sich die rantasten. Ist rollenspielerisch natürlich auch herausfordernd, sowas dann halt auch drüber zu bringen. Also sowohl auf Spielleitungsseite als auch auf, auf Spielerinnenseite.
2: Aber ihr könnt ja zu einem einzelnen Charakter kommen. Ja, klar. Das entschärft das schon mal, ne? Der hat viel weniger Macht als die ganze Gruppe. Und es funktioniert wahrscheinlich auch eher in ähm, Spielen, wo jetzt ein einzelner Charakter nicht über zum Beispiel viel Magie verfügt, äh, mit dem man den da direkt niederstrecken könnte, sondern wo das dann halt eher ein ein ist. Der kann ja auch mit seinen Gorillas da ankommen, der Bösewicht. Mhm. Ne? Und Oder je nach Situation kann es zum Beispiel viel beliebter Ort sein, wo man jetzt nicht einfach da die Waffe zückt und äh, losballert. Also das, denke ich, gerade bei einem oder zwei Charakteren funktioniert das. Das kriegt man hin.
1: Menge andere Sachen hatten wir ja schon gesagt. Ne? Also diese Schutzkreiseskalation ist ja wirklich toll. Ähm, das Tempo ist halt insgesamt in den Filmen gerade am Anfang halt wirklich gut. Und da kann man oh, sich, ja. glaube ich, auch ganz gut bedienen. Der Mokata als Kultanführer und Oberbösewicht ist auch eine gute Inspiration, um sich an dem zu bedienen.
0: Auch ein guter Name übrigens. Mokata ja, also ist auch ein guter bisschen, Name. Nicht bisschen ganz wie Dracula, verbraucht. ne? Ja, mhm, so, weißt du schon abgenutzt. sofort.
1: Aber du weißt, das redet, der hat was ja, genau, ist, da irgendwie. ist
0: merkwürdig, aber wird dann halt konterkariert dadurch, dass er halt auftritt wie so ein Gentleman. Das ist mhm. halt auch sehr schön. Ne? So, man, man stellt sich halt so ein Monster vor, Kultanführer. -An ne? äh, ich meine, hat er auch. Also ist das Schöne. Der hat halt auch diese violette Kutte an und äh, mit den merkwürdigen Baphomet-Zeichen und ein Ritual durch hat er in der Hand und so. Aber der ist eben auch äh, in einem äh, schönen Dreiteiler gekleidet äh, mit einer kleinen Blume im Revier und bringt dann ganz äh, freudig das Auto zurück. Äh, was? Das Gentleman, äh, ne? Genau, das,
1: das, das hat richtig, Das hat ihr Freund... Vergessen wir genau. mir. so, ja. ja alle dürf wissen, ich, warum. Aber dürfte ich
0: mal reinkommen. Das ist schon, ist schon ganz gut. Rollenspielerisch habe ich noch eine Sache, die ich ganz am Anfang äh, von Frank äh, schon gehört hatte. Äh, und zwar, dass ein Film aus äh, den äh, späten 60ern ist, aber die ganze Handlung so in den äh, 30er Jahren spielt. Das ist etwas, was man sich gut abgucken kann. Das Zeitalter wird halt zum Leben erweckt durch äh, viele kleine Gegenstände vor allen Dingen. Autos natürlich, das ist ganz Klar. einfach. Aber es sind auch andere Sachen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Also zum einen haben wir natürlich die Kleidung. Gerade auf der Party sieht man eben die unterschiedlichen Kleider, die man so damals getragen hat. Wir haben natürlich altmodische Telefone. Wir haben Super, ja. alte Lampen. Die die Sprechanlage im Auto hatten wir schon erwähnt. Dann, ja. dann gibt es natürlich den typischen Butler, der sich um alle Sachen kümmert und so. Damit werden ganz viele Dinge so heraufbeschworen. Und das wird man immer daran erinnert. Ah ja, stimmt. Wir sind ja in einer alten Zeit, in der gewisse Dinge. Dinge möglich waren und andere Dinge nicht möglich sind. Und das ab und an mal so als Spielleitung reinzubringen. Ne? Einfach zu sagen, ja und dann geht er zum Telefon und kurbelt, um einfach eine Verbindung herzustellen. Oder dreht die Gaslampe runter, damit eben diese Situation kommt. Ah ja, stimmt. Wir sind ja nicht in der heutigen Zeit. Der Zeitungsjunge. Äh,
2: korrekt, genau. Ist auch super. Äh. Ja. All, all solche also, Dinge. Gibt's gar nicht im Film, aber fällt mir gerade so als Element ein, dass das auch sehr schön ist. Ja, ja aber da kann
1: man sich ja auch also sowas kann man ja auch ganz gut vorbereiten, sich einfach so eine Liste äh, machen mit so 10, 15 Dingen, die man einfach mal einstreuen kann, um halt das Ganze nochmal so ein bisschen mehr in das Setting mehr zu beleben. Bietet sich natürlich auch wieder für so ein Impro-Spiel ganz gut an, sowas mal es zu machen. ist im
0: Grunde die Stephen-King-Methode. Wenn äh, Stephen King schreibt und er äh, holt sich eine, eine Pepsi aus dem Automaten oder fährt mit seinem alten Ford durch die Gegend. King macht halt immer so Popkulturreferenzen, Da spielt einer Pac-Man am, am Automaten oder sowas. ne? Und dann, dann hat man sofort, okay, das kennen die Leute oder oder, weiß ich nicht, trinken Budweiser oder so, ne? so. Die Marke zu benennen ist manchmal ganz gut, um einfach eine Szenerie zu schaffen.
1: Mhm. Ich habe
0: immer ganz viele Kleinigkeiten, habe ich mir notiert.
1: Ja, dann auch noch die Kleinigkeiten raus.
0: Erstens, der Butler ist ein guter Mietling. Also äh, der, ähm, ja, der...
1: Der räumt das Wohnzimmer leer.
0: Der ist, ja, der räumt das Wohnzimmer leer. Der kümmert sich darum, dass Simon nicht äh, sich selbst erwürgt.
2: Genau. Also mehrere stimmt. Butler. Es gibt ja sowohl den Butler vom Duke, als auch den Butler der Eatons. Und beide das sind stimmt, gute ja. Wächter, beispielsweise. Ja.
1: Naja, Na ja, ja, der eine ja. hat halt Mokata einfach reingelassen. Das war nicht so gut. Das stimmt, aber er
0: <lacht> wusste es ja auch nicht. Also es ist immer Nein, der, der Punkt, dass der Mietling auch immer in Szene gesetzt werden muss. Also man muss ihm dann sagen, was wichtig ist. Und
2: der... Gute Umgang mit Mietlingen ist auch sehr wichtig, das zeigt der Film auch. Sehr gut, denn der Duke sagte immer, Sie haben keinen Fehler gemacht. Ja, stimmt. Das, das ist, ist sehr stimmt. wichtig, denn die genau. Moral der Mietlinge, wissen wir, kann auch relevant sein. Völlig richtig.
1: Macht dir keine Vorwürfe. Er ist sich dessen bewusst, dass er es nicht besser wusste und nur nach bestem Wissen. Brillant, das, das ist genau. Ich brillant.
2: Diese Sache, die Jonas schon erwähnt hatte
0: mit dem Kreuz, ne? also ein, ein magischer Gegenstand, den man auf den Gegner schmeißen kann. Genauso wie der magische Gegenstand auch zu einem Problem werden kann, indem man sich eben selbst stranguliert. Das finde ich, find ich sehr bemerkenswert. Wir sind wir sehen häufiger mal, dass die Gruppe sich trennt und ausnahmsweise mal nichts passiert. Das ist auch mal ganz schön. Ne? Also nicht so, als ob die Leute dann irgendwie ja. angefallen werden oder so. Das ist, geht ganz locker vonstatten, fand ich, fand ich interessant. Wir haben wieder alle Sinne angesprochen. Wenn schwarze Magie auftaucht, es wird nämlich kalt, das Licht wird mhm. gedämpft, Wasser schmeckt komisch, man hört natürlich Stimmen und sowas und das ist wirklich gut
1: gemacht. Stimmt, ja, das ist, das ist ganz interessant, weil das halt alles auch Situationen aus dieser Schutzkreisszene ja. sind, Das halt da diese Eskalation Stufen sogar zum Teil auf bestimmte ja, Sinneseindrücke halt matchen. Das äh, ist mir so gar nicht aufgefallen, jetzt wo du das sagst. Ja, klar.
0: Schöne gesetzt. Darum mag ich auch das mit dem, mit dem Autolicht, äh, dass sozusagen damit der Baphomet mhm. äh, zumindest kurzzeitig irritiert werden kann, bevor man ihn dann mit... Äh, ich ich weiß nicht, dem Kreuz oder irgendwie irgend so ein komisches Pulver hat er, glaube ich, noch da reingestrichen oder irgendwie sowas. Ich glaube, Quecksilber. Ja, irgendwie sowas. So, ja. Mhm.
2: Hat er, glaub, ich aber auch, auch sehr gut, um Gefahren zu adressieren, aber auch um Eskalationsstufen zu adressieren. Also nicht nur zu sagen, mhm. es ist eine Gefahr da, weil mh, das ist ja auch etwas, womit vielleicht äh, die Spielerinnen und Spieler rechnen, aber auch um verschiedene Grade von Gefahr zu vermitteln. Wenn nur mhm. ein Sinn angesprochen wird, ist es vielleicht weniger gefährlich, als wenn jetzt überall die Alarmglocken Leuten. Ne? Das, das ist clever. Das, ja.
0: das sieht man ganz gut. In der zweiten Szene, wo sie das Observatorium untersuchen, weil da dimmt das Licht und es ist kalt. Aber da taucht dann erst später der Beschwor das beschworene Geistwesen auf und so. Das ist, äh, das ist ganz schön gemacht, ja. Außerdem äh, gibt es an der Szene, da sieht man übrigens nochmal das äh, magische Kreuz. Das ist ein Verbrauchsgegenstand, der, das wird zurückgelassen. Das wird auf den Geist geschmissen und dann bleibt das Kreuz da und dann ist das, hat das Kreuz seine Schuldigkeit getan.
1: Ja, es liegt dann ja auch auf diesen, auf diesen genau. Siegel, auf dem Boden genau. und äh, damit ist das Siegel ja eigentlich auch irgendwie gebannt. Das glaube ich ist auch so die Symbolik. dann. Ne?
0: Das ist ganz gut. Dann habe ich nur noch ganz, zwei ganz kurze Sachen mit äh, Zaubersprüchen. Also zum einen äh, sehen wir natürlich sehr schön das Tote befragen, hatte Jonas schon angesprochen. Und äh, ich glaube ganz am Ende mit dem, wo alle Leute in Flammen aufgehen und äh, die Kultisten sich zurückziehen müssen, ich glaube, da hat einer Heiligtum gezaubert, dass sie, <lacht> dass sie sich nicht nähern können und gleichzeitig ganz schwache eben dadurch kaputt gehen wenn wenn sie sich nicht zurückziehen können aber das war rollenspielerisch, war das sehr aufschlussreich, der Film, fand ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, Fall. aber ja, nicht nur fürs Rollenspieler ist der empfehlenswert. Ich fand ihn insgesamt auf jeden ja. Fall sehr gelungen. Es ist, wie gesagt, ist einer meiner Lieblingshemmer-Filme. Ich kann den empfehlen, auch wenn das Ende vielleicht so ein bisschen, ne? Haben wir ja gesagt. Aber alleine die ersten zwei Drittel, die sind richtig gut. Ja. Ich muss
2: gestehen, dass ich den Film durch etwas kritischer gesehen habe, als ihr aber jetzt nach diesem Gespräch, nach diesem Podcast, ich ihn noch mehr wertschätzen kann und auch jetzt noch mal doch etwas besser bewerten werde. Das ist, das ist ja ganz gut. Die großzügig. Ja. <lacht> nee, das ist doch schön, dass ja. ihr jetzt mir auch noch, ja. noch mal einen anderen Blick auf bestimmte Dinge geben habt. Oder noch mal, dass ich Dinge noch mal mehr wertschätzen kann. Ich hätte mir halt einfach die Blu-ray holen sollen mit dem besseren Bild. Das ist natürlich klar. Ja. Aber
0: solche Sätze wirst du nie sagen, wenn du Conan der Abenteurer sehen würdest zum Beispiel.
1: Ja, Wer die Geschichte <lacht> hören möchte, muss Patreon werden. Eine ja, Geschichte voller Leid das, und Schmerz. Wir haben, wir haben den Tiefpunkt mit Folge 5 ja. erreicht. So viel Bar erzählen, wir müssen das Trauma noch überwinden, bevor wir weitermachen, aber wir werden weitermachen. Es ist schlimm, ja.
0: Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne nochmal erwähnen möchte zum Thema Rollenspiel, weil da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen, aber damit das nicht vergessen wird, weil das ist so gut, das muss man eigentlich einsetzen und es gibt auch ein Pathfinder Abenteuer, was es einsetzt. Das ist diese Partyszene. Information sammeln auf der Partyszene. Das ist exzellentes Material. Das ist allein deswegen lohnt sich das äh, schon zu gucken. Einfach, weil man das sofort in jedes Cthulhu-Abenteuer reinschmeißen kann oder in jedes Abenteuer, wo irgendwie in einer gesellschaftlichen Situation Informationen gesammelt werden müssen. Genau. Das ja, ist ja, geht
2: natürlich auch. Ne? Und dann gibst du ja. den Leuten noch, dann ist es noch Maskenball und du weißt gar nicht, wer ist das überall. Dann ist natürlich perfekt, ne? weil dann ja. hast du eine gute Tarnung, aber vielleicht fällst du auch auf mit der Maske whatever. Ja. Ich spinne jetzt noch weiter, weit über den Film hinaus, aber das ist eine gute Basis, da kann man sozusagen noch einzelne Zutaten je nach Geschmacksrichtung ja. äh, dazupacken.
1: Ja. Es ist halt so schön, es sieht halt wirklich aus, wie man sich das vorstellt in der Rollenspielgruppe. Ne? Wie, wie, wie ich ja schon sagte, Christopher Lee schlendert da von Grüppchen zu Grüppchen auf dieser Feier und mhm. äh, bleibt hier mal stehen, bleibt da mal stehen. Ja, mach mal ja, einen Horchenwurf. Mach mal einen Horchenwurf ja. und, dann, und dann sein Kumpel, der dann halt alles vergeigt, weil er sich verplappert, ist halt auch schön. Das hat man halt eigentlich auch in jeder zweiten Gruppe irgendwie jemanden, der dann da irgendwie dann doch mal etwas sagt, wo dann alle anderen auch oh, nein, wie dumm. <lacht> ja,
0: es ist wirklich hervorragend. Aber,
1: aber dann wird halt trotzdem wieder einfach weitergemacht so, und äh, dann gehen wir dann doch noch ins Observatorium. Das ist einfach super. Das stimmt, ja.
0: Ja, ausgezeichnet. Dann haben wir auf jeden Fall einen guten Tipp für Halloween gegeben. Äh, ist rollenspielerisch interessant und äh, wird bestimmt nicht der letzte Hammerfilm gewesen sein, den wir besprochen haben. Denn äh, Franks Hammer-Sammlung ist gewaltig und abgrundtief, könnte man. Ab,
1: abgrundtief. Ja, es gibt da auch ein paar Gurken. Das ist, das ist leider wahr, auch so, gerade in den späteren Jahren. Aber wie gesagt, der hier ist echt einer aus der Hochzeit und zu Recht meiner Meinung nach einer, der bei den Leuten die sich damit beschäftigen als bester oder einer der besten Hammer-Filme angesehen, ja.
0: Hervorragend. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit The Devil Rides Out und natürlich allen anderen hammer -Filmen. Genau,
1: bis dann. Bis Macht's zum nächsten gut. Mal.
0: Tschüss. Tschau. Tschüss. Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go s Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!